0: Nous sommes le dimanche 12 décembre. C'est bientôt Noël, mais surtout, c'est le 69e épisode des Passeurs de clés. Je suis à Grenoble avec mon 69e invité. Il s'appelle Christian Tram, il est juste en face de moi. Il a un joli bonnet sur la tête, mais surtout, il va de raconter sa vie, il va nous raconter son parcours et bien entendu, il transmettra trois clés de vie. Les Passeurs de clés, 69e édition, c'est tout de suite. Générique. Quelles seraient les trois clés que tu aimerais transmettre Et nous sommes en direct de Grenoble, nous avons fait euh, la route, je dis « je » parce que je n'ai pas mis tout ça, je suis venu accompagné euh, d'un assistant qui est juste en face de moi. Voilà, donc euh, et bien, nous sommes venus à la rencontre de Christian Tram qui est le 69 e qui va devenir le 69 e passeur de clé, pour l'instant il l'est pas. Sa clé est juste ici, voilà, je vous la montre les gars, elle est ici et il l'aura à la fin. Comme, ben comme Graal, hein, voilà. comme quoi il aura passé l'examen. aura oh, l'examen, non, un échange, en tout cas. On est là pour discuter, échanger, on est en authenticité totale. On n'est pas là pour se mentir, on est là pour se faire plaisir. Alors, comme on, on est venu, je discutais juste avant. Donc, bien entendu, je te rappelle, toi qui es de l'autre côté, tu peux participer, nous sommes en direct, donc tu peux poser des questions, commenter, partager partager, tu peux partager le live tout de suite euh, et puis bah, tu peux, voilà, même si tu as des insultes je les prends, yeah, moi ça me gêne pas il y a une réponse à tout, comme on dit il y a des solutions à tous les problèmes et s'il n'y a pas de solution c'est qu'il n'y a pas de problème, voilà, donc on va passer une heure authentique vraie peut-être touchante, émouvante, je sais pas on verra bien, mais en tous les cas on va passer une heure avec Christian Tram, qui est donc mon 69 e passeur de clé, 69 c'est pas rien et nous sommes venus ici jusqu'à Grenoble pour aller à sa rencontre. C'est un jeune homme que je ne connais pas du tout. Je ne connais rien de son parcours. Je vais le découvrir en même temps que toi qui es de l'autre côté. Euh, mais en tous les cas, ce que je peux te dire, c'est que lorsque l'on est arrivé, on s'est garé sur le parking à Grenoble. Il nous a accueillis. Il est venu nous chercher. Euh, vers euh, ma, ma choupinetta, voilà, j'ai donné un nom à ma, à, à ma voiture pour dire qu'elle m'accompagne partout, et puis euh, j'ai vu un jeune homme souriant, accueillant bienveillant, euh, qui euh, tout de suite nous a accueillis, euh, les bras ouverts, et puis euh, on s'est rendu bah, ici, au lieu où nous sommes voilà, nous sommes ici dans un, un coffee shop enfin en tout cas une, un salon de thé euh, et, euh, et voilà, et on s'est installé et puis euh, bah, voilà, ça y est, on y est, c'est le direct alors comme j'ai pour habitude de dire euh, « Je t'ai décrit Christian tel que je l'ai vu quand je suis arrivé. » Mais quand on regarde dans les yeux, ils sont la porte de l'âme. Ça, c'est la vérité, on peut pas mentir avec les yeux. Je vois un jeune homme hypersensible, un jeune homme empathique, un jeune homme à l'écoute, un jeune homme qui a envie de changer le monde. Il ne sait pas forcément toujours comment s'y prendre, mais en tout cas, il avance. Il ose, il a l'audace, et c'est ça qui m'a intéressé. Et c'est là où je me suis dit, ben, il a sa place dans les passeurs de clés. C'est pour ça que nous sommes ici dans les passeurs de clés en direct de Grenoble. Salut Christian Salut Cyril bon Eh ben, bien,
1: merci beaucoup de me recevoir, de venir ah déjà... Bah, euh, c'est toi qui nous reçois au, mais Vous avez fait le trajet qui... dans la petite choupinette et c'est vrai que je l'ai reconnu tout de suite. Euh, c'est pas le 69 de derrière, c'est vraiment aussi... Euh, euh, on dit que parfois certains chiens ressemblent à leur maître... Je pense que cette voiture ressemblait aussi euh,
0: <rire> ah, bah, à son mètres. Bah, bah. En tout cas, je le prends comme un compliment parce que c'est vrai qu'elle est simple, elle est petite, elle se faufile partout et voilà, et et on est, reste dans la simplicité. Et elle est visible, elle, et elle est, visible. est petite. Voilà, exactement. Bon, bah, euh, en tous les cas, bon. très heureux d'être avec toi euh, dans ce lieu qui normalement là à 18h ferme. Mais qu ça. qui reste, qui va rester ouvert en tout cas, qui nous accueille le temps de, le temps de cette rencontre. Euh, il y a encore quelques instants, il y avait encore beaucoup de monde ici, ça a parlé, ça a papoté, ça a échangé, c'est un lieu de vie. Tu me disais qu'il y avait beaucoup d'étudiants qui venaient ici Oui,
1: c'est euh, ben moi je connais ce lieu puisque c'est un, un lieu où je peins sur toile l'hiver. D'accord. Et c'est vrai que comme il fait froid à il y a beaucoup d'étudiants qui viennent travailler, euh, des, des entrepreneurs, des gens qui viennent lire des bouquins. Et c'est qu'il y, oh, y a une vie, c'est cosy. Euh, J'ai rencontré de très belles personnes, très belles âmes euh, ici, donc c'est vrai que c'est euh, devenu des amis. Et ils ont eu la gentillesse de, de, de nous rester, accueillir ouais, une heure de plus. Alors, ouais. la première
0: chose que je fais quand je vais à la rencontre d'une passeuse ou d'un passeur, c'est justement, je lui demande de manière à ce qu'on soit en immersion, puisque là on nous écoute, euh, c'est de, de, de nous décrire le lieu où nous sommes pour que justement euh, on puisse s'imaginer, qu'il puisse s'imaginer avec nous. Est -ce que tu, comment est-ce que tu décrirais ce lieu
1: euh, je dirais que ce lieu euh, C'est un petit bout de, de coffee shop Un peu à l'américaine Moi j'ai habité en Amérique du Nord Et c'est vrai qu'on en retrouve beaucoup là-bas Mais à Grenoble euh, Un lieu comme ça cosy avec des petits canapés Avec des petites tables euh, C'est pas très grand Mais il euh, y a une chaleur C'est ce que euh, tu recherches C'est
0: quelque chose qui est important pour toi D'avoir la
1: chaleur d'un lieu C'est très important Surtout que quand je peins, euh, je pense que j'ai des euh, j'ai voilà, des ancrages où euh, si je me sens pas bien, s'il n'y a pas une bonne énergie, je, je pars, je force pas.
0: C'est-à-dire quand tu dis que tu pars
1: Bah en fait des fois je teste des lieux hein, pour euh, peindre,
0: parce que j'aime bien, je peins
1: que dehors, je n'arrive pas à peindre dedans. D'accord. Ça m'angoisse. Et euh, c'est marrant parce que les autres artistes au, au contraire, euh, ils ont besoin de cette.. Euh, c'est cette solitude et, et moi, je pense que c'est comme à l'école. Je pense que j'ai besoin de, de sentir qu'il y a des gens qui travaillent autour. Pour moi, un peu me dire, bon, allez, vas-y, fais-toi plaisir, mais travaille un peu. Quoi. La plupart du temps, quand j'ai commencé à venir ici, je, je rencontrais plus de personnes et discutais plus avec les gens que je te peignais. Donc c'était pas forcément super rentable Entre guillemets en tous les cas Non c'était pas le but Mais au moins c'est comme je dis La peinture en extérieur moi ça crée un pont invisible Moi qui suis de base quand même timide En fait c'est génial parce qu'à partir de là Les gens sont intrigués Et j'ai rien à faire viennent Et il y a un pont invisible
0: Et ils viennent me voir Et à partir
1: de là comme c'est eux qui viennent me voir Je décide de les laisser rentrer ou pas Des fois je suis entrant en que. Mmh. Ouais, il respecte et, euh, et en fait ça crée en fait, un panel de gens incroyables qu'on rencontre. et c'est ça que j'aime
0: donc celui, on le voit il est euh, euh, moitié moderne moitié ouais ça fait un peu euh, euh, un magasin d'apothicaire un vieux libraire et puis en même temps aussi on voit donc il y a le, le, la partie bar et puis, euh, et puis une partie ouverte sur l'extérieur vitrée ouais. Euh, et puis là, comme tu as ici, tu vois hop, des tasses qui sont ici, voilà, qui sont alignées. On se croit chez soi en fait. On a ouais, bah,
1: soi. Ça, c'est que des clients, euh, c'est des habitués qui ont ramené leurs tasses de chez eux. Ah, c'est génial. Et ouais. qui les, ils ont mis leur nom. Euh, moi, comme je pense que j'ai déjà pas mal de toiles dans ce, dans ce café, ouais, ça, ça serais un peu abusé d'amener <rire> des tasses. Je, je, Donc, je laisse vraiment ta place. Chez toi.
0: Chez toi. <rire> Alors, la deuxième chose que je demande à, à mon invité généralement, qui mieux que toi peut parler de toi mmh. euh, Tu nous as déjà donné quelques petites pistes en nous parlant de peinture, mais euh, là je vais, euh, je vais faire mon journaliste en recul, c'est-à-dire que je ne vais pas euh, faire un portrait de Christian Tram. Comment est-ce que tu te définirais en allez, deux, trois phrases Tu dirais quoi Tu devais parler de toi euh,
1: Je pense que je suis... Aujourd'hui, je réalise que... Avant, je disais que j'étais citoyen du monde parce que j'ai beaucoup voyagé, dans, habité dans pas mal de, de pays différents. Mmh. Et euh, maintenant, je comprends un peu plus ma mère. Ma mère m'a toujours dit, euh, prends le bon de chaque euh, culture et euh, fais-en la tienne. Et c'est vrai que je, je, je me rends compte, je pense que c'est en voyageant, habitant au Vietnam aussi, que je me suis rendu compte que j'étais très français. Je rigolais pas du tout aux blagues des Vietnamiens qu'on sortait et que je me disais. <rire> et que quand j'allais voir mes potes français, là on, on se poilait. Et, euh, et donc je pense qu'aujourd'hui je me décrirais comme quelqu'un qui a été pendant longtemps. Euh, euh, qui a dû s'inventer euh, une culture française euh, pour se faire accepter avec, euh, avec un physique d'asiatique. Euh, mais qu'aujourd'hui, je pense que euh, voilà, j'ai laissé passer toute cette, on va dire, cette frustration, cette haine, et je, je, je me dirais que je, je, je suis quelqu'un qui veut juste rencontrer le plus de monde possible. Voilà Je pense que je, je trouve des activités qui me permettent juste de rencontrer les gens. Voilà. Ces activités, donc, c'est. Alors, les peinture. activités, il y a la peinture depuis 4 mmh. euh, ans, maintenant. Euh, donc, des peintures sur toile, des fresques. Euh, J'ai commencé les fresques il y a deux ans, avec pas mal de projets, avec des écoles euh, okay. de tous les niveaux. J'adore mmh. peindre avec les crèches et les lycées, mais je fais beaucoup de collèges parce que c'est là aussi où on impacte le plus, on va dire. Mais, euh, donc beaucoup de peinture, ça a été très dur au début, euh, parce que vivre de ces toiles, c'est très compliqué. Mmh. C'est un marché qui... Euh, voilà. Euh, c'est pas nous qui décidons de vendre euh, nos toiles et donc pour l'artiste, je pense qu'il vend son âme et négocier le prix de son âme, c'est jamais le plus évident, surtout quand tu dois payer le loyer.
0: On reparlera de ça justement ouais. après. Mais, mais euh, ce, que, ce, que, ce que je te propose là, si tu es d'accord, généralement, c'est je, je fais là, toujours la même proposition à mes invités, c'est de partir en voyage. Après, je sais que tu aimes bien voyager. Est-ce que tu es d'accord pour voyager avec moi le temps de, de quelques, quelques minutes Plaisir. Me faire voyage. confiance. Voilà. Alors imagine, en fait, j'ai piqué la voiture de McFly, de Dr. Brown et Matt Brown, hein, retour vers le futur. Donc on monte tous les deux à bord de cette voiture. Les portes se ferment, latéralement. Je programme une date. On part, la voiture se soulève, traverse le mur du temps, arrive là où nous devons arriver, se pose, les portes s'ouvrent. Toi, tu sors de ton côté, je sors du mien. Et à peine j'ai franchi le capot de la DeLorean, là je vois un petit garçon arriver en courant, qui mais qui court, hein, qui va voilà à bonne haleine, qui vient vers moi et qui me dit euh, « Bonjour, comment tu t'appelles ?» Moi, je m'appelle Christian. Mm. Christian, 6-8 ans. Est-ce que tu te souviens Tu as des souvenirs de qui ouais, était ce petit garçon Christian,
1: Christian, ouais, 7 ans. Ouais. C'est marrant que tu me demandes. Alors déjà, Retour à le futur, c'est... Euh... À l'époque, on n'a pas beaucoup de VHS, j'en ai trois. <rire> Il y a La Belle et la Bête, euh, donc ça, c'est celui de ma sœur. Moi, j'ai Retour vers le futur 2, ouais. donc euh, je rêve de voir le 1 et le 3, parce qu'on l'a pas. <rire> et euh, c'est vrai que c'est un film qui me parle beaucoup. Euh, je pense que c'est le film que j'ai le plus vu dans ma vie, donc quand tu me parles de, de Lorraine, euh, ça me parle, merci. Je fais. Euh, Christian a 7 ans, je pense que Christian a 7 ans, c'est marrant, parce que euh, je me revois dans la voiture il euh, y, y a quand même assez de solitude, pas mal de solitude. Je dessine beaucoup à l'époque parce que c'est euh, une manière pour moi de créer un monde. Donc okay. je, je dessine beaucoup de personnages, de monde, je joue avec des Legos. Voilà. Donc je, je suis beaucoup dans un monde imaginaire, seul. Euh, et c'est vrai que je me rappelle qu'à 7 ans, je me disais, euh, je me répétais parce il je, je, y avait des clés. Il y avait des concepts, on va dire, euh, universels de la vie. Et que je me rappelais, que je me disais, en fait, tu as compris ce que c'est la vie. À quoi ça sert Pourquoi on est là En fait, ces concepts un petit peu de, de... À 7 ans. Et ben... Ouais. Je me disais, répète les toits, répète les toits. Et je me les répétais. Et petit à petit, je j'en ai j en, j en oublié. Et je mmh. me disais, mais attends, 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 attends répète les toits. Et c'est vrai que hum, je les ai oubliés. Et c'est marrant parce que pendant, je pense que jusqu'à après 10-12 ans, je me disais, bon, j'y pensais plus. Mais c'est quelque chose qui est marquant parce que j'avais vraiment cette, cette sensation de savoir, euh, comme quelqu'un qui revient dans une vie, tu ouais. vois, et qui a un souvenir. ou ouais, une vieille âme, tu vois, Retrouver et, et, un souvenir et, et, des choses ça. que tu
0: as accumulées, mais tu n'arrivais pas à faire le pont entre les deux. Mon corps d'émotion est trop jeune à cette époque-là, je ne sais pas, mais... Ans, euh... Tu me disais 7 ans. Euh, ouais. Est-ce que euh, tu disais que tu dessinais déjà, tu griffonnais ouais. euh, Eh bien, euh, c'est quelque chose qui est familial, c'est une transmission C'est quelque chose que tu as ah. appris tout seul Alors... Tu avais euh, des exemples d'artistes ouais. dans ta famille
1: J'ai deux grandes sœurs, mes deux grandes sœurs euh, dessinaient, beaucoup. On, mes parents, on va dire, ne nous laissaient pas beaucoup sortir, mmh. euh, et donc, on, elle dessinait beaucoup, elle dessine beaucoup mieux que moi. <rire> c'est ça qui est intéressant. Et, euh, et c'est vrai que donc, parmi le métisme, j'ai voulu faire la même chose que mes grandes sœurs. Et, euh, et c'est marrant parce que je me suis toujours plus ou moins comparé à mes sœurs, puisque j'ai l'impression que mes parents me comparaient aussi à mes sœurs très brillantes. Euh, et donc, je dessinais beaucoup moins bien qu'elles. Mmh. Euh, mais à 7 ans, je me rappelle que j'avais. C'est mon premier dessin aussi où je suis très fier. Et je tu te sou... souviens de ouais, ce dessin Oui, je me souviens. Ouais. C'est euh, de profil, c'est des personnes qui courent en fait ah, Et je me rappelle que c'était Pour moi j'étais très fier C'était la première fois que j'avais l'impression D'avoir un corps qui était proportionné D'avoir vraiment des détails <rire> et, euh, et que mes sœurs réalisaient très bien Mais je me rappelle vraiment Et je sais que c'est à 7 ans Il y a vraiment euh, l'âge le, 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 de 6-7 ans Et euh, il y a une fracture
0: En tout cas il y a une notion ouais. de célérité, de mouvement Oui L'envie de, de bouger, euh, l'envie d'avancer ouais. L'envie de... Beaucoup,
1: beaucoup 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 euh, le bouger je pense que très vite je me rends compte que c'est une manière de de pouvoir vivre vivre être parce que je, je, je pense que cette époque là il euh, y a beaucoup d'interdits il mmh. y a des parents qui ont qui ont vécu la guerre qui ont quitté leur pays qui ont qui ont un peu peur de tout qui protègent beaucoup voilà. par peur par c'est des mécanismes ouais. en fait de ouais. protection tu sais quand tu euh, quand tu ne t'y attends pas et que tu quittes ton pays mmh. et que tu n'y reviendras jamais parce que ce ne sera plus ton pays mmh. euh, et que tu as vécu tous tes moments euh, en fait, de bonheur il y a un moment donné je pense que le vivre dans le futur c'est prévoir c'est essayer de faire en sorte que ça ne se
0: produise plus de ne pas revivre ce voilà. qu'on a vécu
1: c'est ça, le trauma ouais. le trauma de, de, de beaucoup de
0: guerres de beaucoup de choses comme ça et donc tu le transmets à tes enfants et ce qui est très bizarre c'est que toi au final tu arrivé à sortir un petit peu de ça par... Euh par cette notion de répéter ce qu'était la vie, ouais. de, de connaître un peu le mécanisme, d'avoir la sensation, d'avoir compris comment ça fonctionnait. Oui, je pense que c'est pour. Euh,
1: je suis le dernier euh, mmh, de trois. De, de ouais, c'est important parce que je pense que ma grande, ma soeur cadette, donc ma grande soeur a suivi les pas, euh, on va dire de, des parents, enfin de ce que la vietnamienne, non, hein, la soirée, tu a commencé à voyager euh, avec les études, à faire des Erasmus et puis après, à faire ses études à l'étranger. Et je la, revenais, je la voyais revenir en fait euh, je, chaque année avec plein d'aventures, plein d'histoires. C'est incroyable. <rire> je me disais, mais en fait, elle a la de ta vie. Et donc, je pense que comme elle se l'est permis, moi aussi, donc on a trois ans de différence, ça m'a inspiré. Et surtout, je pense que hum, ma mère ayant peur de tout, mais quand je dis de tout… Euh, que ce soit de, de, de la petite mouche qui passe, d'un insecte où elle va monter sur la table, à vraiment tout prévoir. Je pense que je voulais lui prouver en faisant vraiment des choses euh, dangereuses pour elle, mais en fait euh, qui étaient excitantes pour moi, pour lui montrer qu'en fait, euh,
0: c'est pas si. ça fait pas si peur. En fait. C'est la question que j'allais te poser, mais ça, ouais. on reviendra dessus. Alors, tu disais justement 10 ans, 12 ans, après, tu es dans l'adolescence. Donc, tu es à Grenoble. Hein ouais. Hein tu là, c'est compliqué. Hein. L'adolescence, elle compliqué.
1: est compliquée. Ouais, ouais. L'adolescence, elle est compliquée puisque euh, j'ai deux soeurs très qui, enfin, qui, à l'école, elles, elles excellent. Euh, j'ai ma grande soeur qui a 12 ans plus que moi, euh, qui fait médecine. Euh, et moi, je suis le seul garçon. Et je pense que je choisis le, le chemin de euh, attirer l'attention mm -hmm. d'une manière ou d'une autre, mm -hmm. mais en faisant des conneries. Et donc, okay. euh, ça tombe parce que j'ai des copains qui sont plutôt chauds à 12 ans de faire des conneries aussi. <rire> Et donc, c'est cool. Euh, l'école, en fait, ça me parle pas du tout. L'école, c'est beaucoup de gribouillis, beaucoup de bavardage. Euh, l'école, c'est cool pendant la récréation.
0: Voilà. Pendant la récréation, simplement.
1: Ouais, enfin, l'école, enfin je trouve... À part si le prof, il est, il est, je le trouve passionnant. Euh, non, l'école, ça a été... Ça a été euh, c'était extrêmement compliqué pour moi. Hein. Une, je ne comprenais pas le concept de l'école. C'est vrai qu'à côté de ça, quand je sortais de l'école, j'allais voir les copains et on, on, on traînait dehors, on, faisait des, on vivait. Quoi, donc C'était du style,
0: par exemple, à griffonner. Euh, tu étais dans la classe et puis ah ouais, tu n'écoutais oui. pas forcément, tu griffonnais, ouais, tu dessinais. Tu... par la fenêtre ou, euh, ou bavarder. Beaucoup bavarder, oui. Ouais. Bavarder, c'était. Euh, Un moyen aussi de se faire accepter et de. — De se faire repérer, en fait ?— Oui, oui, tout à fait. Beaucoup,
1: beaucoup. Ça, je le, je le, avec rétrospective je le vois maintenant, c'est euh, que, oui, j'ai be besoin d'attirer l'attention euh, parce que, parce que y a, les, parents sont, les parents sont des personnes qui ont beaucoup apporté euh, à la communauté, euh, en général, ici, à Grenoble. Mm -hmm. Et mes sœurs aussi. Et donc, en fait, moi, je suis, euh, je suis soit le frère d'eux, soit le, le fils d'eux.
0: — Compliqué
1: pas toujours évident de trouver sa place ouais. oui compliqué compliqué donc en fait on essaie de faire quelque chose euh, encore plus euh, <rire> en fait dans un autre chemin encore mais, plus lumineux, mais euh, encore, voilà, plus encore plus, lumide, ouais, encore ça. plus lumineux et, euh, et donc beaucoup de problèmes avec euh, une crise d'adolescence que, que ma mère je pense Enfin, euh, ça a été très, très compliqué parce que j'étais très fusionnel avec ma mère enfant voilà, le garçon et je pense que je me rappelle qu'elle me disait toujours « Mais quand est-ce qu'elle va finir ta crise d'adolescence
0: ?» Alors, généralement, je viens euh, à la rencontre de, de mes passeuses et de mes passeurs avec une ou, une ou plusieurs surprises. Mmh. Ce que j'appelle la question d'inviter surprise. Mmh. D'accord. Je pense que le moment, plutôt pas mal, c'est ça, le jeu, c'est que je ne sais pas exactement la où la cette question peut tomber, voilà, c'est ah, la surprise. Mais là, je pense que c'est un moment pas mal est-ce que, et je pose toujours cette question à mon invité, est-ce que tu es d'accord, premièrement, pour écouter cette question okay. ok. Et deuxièmement, pour y répondre, c'est l'objectif.
1: Si je peux y répondre, euh, oui, et écouter, bien sûr. Ok, eh bien, on y va. Allô, Christian, c'est Thibaut, alias, alias Ranoun <rire> ou Titi. Écoute, tu sais, on a, on a grandi ensemble, on a été en colloque pour nos études sur Montpellier, on se retrouve d'ailleurs de temps en temps sur Grenoble. Enfant, tu dessinais des magnifiques dessins style Dragon Ball Z en cours. On a même monté un mini groupe de rap. Ouais. Et pourtant, bah, comme tu sais, on a suivi des études toutes tracées de com, marketing, commerce. Hein. Et je me suis toujours posé la question si au fond de toi, lorsque tu étais enfant, ton rêve, ton objectif, ce n'était pas d'être un artiste déjà, tu vois. Voilà. Thibaut, Thibaut Arnaud. Ah ouais, Thibaut, 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 c'est... Euh, euh, merci Thibaut. Euh, Thibaut, c'est marrant, c'est... Euh, c'est une jolie référence en tous ouais, les cas. Ouais, ouais, c'est super parce que Thibaut, on a grandi ensemble. Je, je me suis détaché de ce groupe d'enfance avec qui on a fait les conneries. Et bizarrement, Thibaut, je l'ai retrouvé euh, sur mon chemin des années après, des dizaines d'années après, euh, improbable. Et on s'est retrouvé colloque 15 ans après euh, euh, que j'ai voilà, d'avoir fait ma vie ailleurs. Et euh... ouais Thibaut, c'est une référence et, et alors la question alors la que question c'est que oui, oui quand tu étais enfant est- ce que c'était quelque chose Écoute... déjà un rêve de, de devenir artiste oui 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 je pense euh, peut-être je pense je... une' évidence. pas dans le dessin ouais. euh, c'était évident un... pas évident je pense que c'était un c'était de de l'ordre du du fantasme quelque okay. chose que je pensais que je pouvais pas réaliser euh, petit exemple par exemple Tu 17 18 ans on rappait et tout, donc avec les potes, ouais. c'était trop cool. Et je me rappelle, dès qu'il y a une nouvelle musique, euh, par exemple, je sais pas, de la Funky Family qui sortait, et que je trouvais incroyable, je me disais, oh, si tu avais été meilleur, tu avais passé du temps, ça aurait pu être toi. Et je m'imaginais en fait l'avoir euh, sorti cette musique, c'était moi. Tu te projetais Ouais, que... je me projetais qu'en fait, euh, ouais, j'aurais aimé que ce soit moi qui, euh, qui, euh, qui ai créé
0: cette, euh, cette chanson. Et est-ce qu'au final, c'était quelque chose qui te motivait, qui te boostait qui t'a inconsciemment peut-être mmh. poussé justement à, tu le disais tout à l'heure, dépasser la peur parentale, dépasser le problème de savoir où te placer Est-ce que c'était au final un bon équilibre de, dire, pour trouver ta place
1: Je pense que la créativité, je l'ai abandonnée pendant 15 ans. Je pense que là, de l'époque où il parle, c'est les derniers moments créatifs. Et comment
0: ça se fait que tu l'as abandonnée
1: euh, la vie, tu, ouais. tu rencontres les filles, tu commences à, à rentrer dans le cadre des études à commencer à dire bon, bah, qu'il qu va falloir euh, abandonner certaines choses et est-ce qu'à ce moment là tu as la sensation
0: que ça te manque tu as ce, mmh, cette, prise, cette prise de conscience non, non parce
1: que j'utilise d'autres outils pour, mmh. pour me faire accepter pour mmh. découvrir et donc je l'oublie même euh, et on me le rappelle, mais c'est ça, c'est improbable aussi dans la manière où c'est revenu dans ma vie. Mais c'est vrai que, non, non, pendant 15 ans, je ne me rappelais même plus que je dessinais bien parce que je ne
0: pratique plus. Et alors, du coup, c'était quoi le déclic Parce que c'est forcément une rencontre, c'est quoi C'est une rencontre,
1: c'est une rencontre,
0: je pense que c'est déjà le
1: lieu, parce à l'époque, je vis à Toronto. D'accord. Donc, c'est que le Canada, je pense que c'est un nouveau pays où, pour moi, c'est le entre l'Europe et les États-Unis, il y a vraiment un, un bel équilibre. Maple Leafs Garden euh, <rire> <rire> Ouais, ok, c'est ah, ça. Les ouais, ouais. Leaves. Et, euh, et, ouais, ouais, et donc, en fait, euh, la rencontre, c'est au début de Tinder. Vraiment, le début, début, l'application, euh, c'est tout nouveau. Et donc, ouais, j'ai 26 ans et je vais dessus. Et je rencontre, euh, au final, euh, je vais faire un date avec une Vietnamienne. D'accord. Et euh, donc cette vietnamienne, elle est un petit peu plus de 3 ans moins que moi et elle, elle, est, elle vient du Vietnam et elle vient faire ses études à Toronto okay. et, euh, et en fait donc je la rencontre, ça se passe super bien et donc elle, elle fait des études de marketing mais elle a fait un an de, de beaux-arts au Vietnam et elle a arrêté pour faire du marketing et c'est vrai qu'à ce moment-là, donc euh, je ne sais plus comment ça arrivait, elle ne me, elle me croit pas que, que je sais dessiner. Et euh, un défi, euh, voilà. c'est un petit peu ça. C'est un défi, et donc elle m'achète un carnet de dessin avec des crayons et elle ah, me génial. demande de faire un nudel. Il y a pire comme, comme situation. <rire> et, euh, et donc voilà, donc je fais un nudel et j'ai ce carnet de dessin que, comme j'avais quand j'étais enfant, hein, enfin ado. Un carnet à spirale. Hein, euh, oui, c'est ça. Un ouais. carnet à spirale avec des crayons. Et au lieu de. Donc je l'ai avec moi et euh, j'ai une demi-heure de métro tous les jours pour aller au boulot. Et au lieu de prendre mon portable, en bouquin. Et eh bien j'ai essayé de prendre mon carnet Et en fait dans le métro Je m'assois et en fait je commence à gribouiller mm -hmm. Mais c'est marrant parce que je, je reprends un peu Le type de dessin que je faisais quand j'étais enfant Ok Je laisse vraiment T'es revenu là où tu t'étais arrêté ouais, pile pas. Vraiment quasiment euh, Quasiment euh, faire euh, voilà, des choses que Seul moi les voir et des, des choses que j'aimais Et les gens sont venus commencer à bien me voir Dans le métro Ah ouais. Ouais. On est au Canada quand même Les gens ils sont mm -hmm. moins, moins dans le jugement Ils sont très ouverts Normalement
0: moins c'est vrai que c'est un moins c'est ça, ça, ça peut changer mais bon ouais. ça va revenir
1: <rire> mais ils viennent me voir ils me disent ah mais c'est génial ce que tu fais et tout ils il me demandent mais tu sais, es au beaux arts tu fais des études ou c'est ton travail et donc moi je trouve que c'est improbable et je leur dis non non je je me fais chier en fait <rire> c'est un <rire> passe-temps mon temps voilà exactement et à partir de là vraiment donc je je, je réalise petit à petit c'est pas une fois hein, c'est vraiment chaque jour et, des personnes qui viennent, euh, qui ont le courage de venir me voir et je me rends compte que c'est pas dur pour moi et que j'arrive à faire ce que j'adore le plus c'est-à-dire rencontrer des gens et parler avec eux mmh. à partir de là je me dis c'est incroyable, ils vont, je vais en profiter au maximum avant qu'ils s'en rendent compte <rire> et, euh, et, et, et ce qui change c'est que pour l'anniversaire d'une amie une française là-bas euh, elle a fait un gros anniversaire et au lieu de lui acheter un cadeau, je sais qu'elle aime beaucoup le, la peinture j'ai jamais peint et donc je vais juste je me dis bon moi bah, je vais faire un cadeau un peu personnalisé et je vais acheter une toile avec de la peinture et je passe la journée complète euh, au parc parce que je bah, je sais pas où peindre je prends okay. une table de pique-nique extérieur un donc hein. extérieur oui. et je passe la journée à peindre et j'arrive à l'anniversaire et euh, elle est touchée émue euh, et tous les tous les invités en fait ils, ils, ils sont, ils sont ils ne reviennent pas, ils me disent, mais c on ne savait pas que tu peignais, c'est incroyable, mais tu peux m'en faire une pour mon appart. À partir de là, il y a, il y a vraiment. Je pense que c'est ça qui est important, c'est la fonction de prise de conscience de la réalité, de que ce soit possible. en fait Et après, c'est par étapes. Et après, ça s'enchaîne. Euh, après, je peins. Je, à partir de là, j'achète plein de toiles. Mmh. Vois, à l'époque, j'ai un boulot en com, je gagne 3 000 euros, euh, tout va bien. Donc, en fait, je vais au magasin de peinture, j'achète autant que je veux et je décale mes horaires de boulot pour arriver plus tôt et partir plus tôt, et je prends mes toiles avec moi dans le métro, les amène au boulot, comme ça je pars direct au parc après le boulot, et, tu peins. et je peins je peins, je peins, et je produis, je produis et en fait, euh, pareil que dans le métro, c'est-à-dire que je peins
0: devant et les gens viennent me voir. En fait, en fait au final de ce qu'on est en train de me dire, j'ai l'impression qu'à ce moment-là tu passes le cap du syndrome de l'imposteur la sensation de ne Un... pas être à ta place de ne pas, pas mériter mmh. mais là, d'un seul coup ah parce bon, que le regard vrai. Des, des autres devient vrai. méritant, devient en tout cas euh, te mettre sur un piédestal. Là, d'un seul coup, tu te dis, bah, peut-être que ça vaut le coup. Je pense que je ne me le dis pas à l'époque. Inconsciemment. Mais, hein, mais je pense qu'inconsciemment,
1: ouais. c'est ce qui se passe. Je pense que euh, je commence à réaliser en fait d'avoir des qualités. ce que j'ai toujours douté. d'estime euh, de soi. Oui. Ouais. <rire> de l'amour pour soi, de l'estime. Et alors,
0: comment ça s'enchaîne Parce que du coup, euh, la peinture, c'est devenu ta vie.
1: Ouais, euh, après, après c'est vraiment un enchaînement assez... Euh assez fou, ça fait six mois que je fais ça, hein, après le boulot, ouais. euh, je trimballe mes toiles, hein, et donc vraiment sur les des toiles énormes comme ça, et les gens, ils ne comprennent pas trop. Um, et donc, un jour, dans le parc, un samedi, je parle, et il euh, y a deux, deux gars qui viennent, euh, qui sont en train de distribuer des flyers, et donc ils m'en donnent un, et donc ils organisent des soirées, des concerts, des festivals. Okay. Donc on, on connecte. Et euh, donc, il y, y, y en a un qui donc il me dit Ah, c'est cool ce que tu fais, la peinture et tout. Il me dit euh, Bah, moi, demain, un, on a un petit concert euh, dans un petit hangar. Euh, ça te dit de faire ce que tu fais là, là, dans le parc, mais demain, dans le hangar si T'inquiète, hein, c'est euh, exactement ce que tu fais. Chill et je lui dis oui par politesse mais en fait voilà hein. euh, pas par défi par politesse donc. oui parce que dans mmh. ma tête je me dis mais en fait ça fait six mois que je peins je sais pas je vais pas y aller enfin, mmh. mais bon je lui dis oui mmh. on échange les contact je rentre le soir j'y réfléchis beaucoup je vais quand même acheter une toile vierge mais plus j'y réfléchis je ne dors pas de la nuit le matin mmh. je me lève et dis j'y vais pas qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas en fait t'as pas le niveau t'as pas le et au final il y a un moment donné hein, c'est vraiment assez incroyable je me dis je ne sais pas d'où ça vient. Je, euh, je me dis, imagine, il se passe quelque chose d'incroyable. Enfin,
0: imagine, ne le regrette pas, en fait. Il y a peut-être quelque chose qui. Tu vas peut-être le regretter de ne pas y aller. Ça rejoint un petit peu ce que tu avais dit tes parents. Prends le meilleur de chaque chose.
1: Ouais. À l'époque, on. Est-ce que je sais que c'est le meilleur Je ne sais pas, mais je me dis que c'est. En tout cas, de ne pas regretter. Ouais, c'est ça. Je me dis que c'est une... une... quelque chose qui peut-être n'arrivera pas
0: tous les jours. T'as la sensation, à ce moment-là, d'être un petit peu comme dans, sur un ring de boxe ouais, Ouais, ouais. de te battre, d'être objet de... Ouais. Tu sais, C'est l'adrénaline
1: adrénaline où t'as peur, mais tu sens que... Mais il faut que tu y ailles. Allez, il faut y aller. Es ouais. pas, tu peux le faire. On peut pas reculer. Et donc, je me dis, bon, bah, vas-y. Donc, je prends ma toile, je traverse le, la ville et j'arrive devant le hangar et... Et j'arrive devant, il me dit, euh, il y en a là qui m'attend, euh, il me prend mon nom, il me dit, ah, « Mais oui, vous êtes sur la liste des artistes, elle il multi bracelet, J'arrive dans un hangar où tout le monde est en train de s'installer, euh, ils sont en lumière, il y a des musiciens, et euh, je rencontre ce gars, donc Nabil, il me dit, « Ah oh, bah tiens, je te montre tout de suite Je m'installe là, euh, sous une caravane où en fait, il y aura les DJ. Et, euh, et au final, je peins là toute la soirée, probablement la meilleure soirée de ma vie. Je rencontre des gens incroyables. Je rencontre une scène musicale incroyable que je ne connaissais pas, plein d'artistes et surtout en fait je peins, je vais danser et dans la foule quand je viens avec mon tablier plein de peinture, les gens viennent, viennent me voir et me disent « Ah mais c'est trop artiste, c'est trop bien » et là c'est pareil, étape de euh, prise de conscience qu'en fait euh, t'as peut-être pas mérité, as mais t'as tribulé quelque chose. Là, exactement.
0: Alors, puisque tu parles de ouais. musique, moi je te propose que ça fait déjà une demi-heure qu'on discute. Euh, petite parenthèse musicale comme j'ai pour habitude de le dire l'artiste que, que je te propose de découvrir et que je te propose de découvrir à toi qui est de l'autre côté il s'appelle Théo Nicolet alors c'est un jeune homme qui a 26 ans qui est surprenant il était il y a deux jours dans mon appartement mmh. puisque j'ai un autre podcast qui s'appelle dans ta face qui est en live de 21h à minuit et il est venu c'était notre invité musical donc il était en warm-up pendant une heure il nous a joué trois morceaux au violon parce que c'est sa spécialité violon mais électro et en même temps il reprend. Et là en fait ce que je te propose d'écouter c'est sa première composition qui s'appelle One Round, d'où mon histoire de boxe. Mmh. One Round s'appelle One Round et voilà, d'écouter Théo Nicollet on se retrouve juste après, et on continue à parcourir ta vie, ça te va Avec plaisir. Allez, il s'appelle Théo Nicollet, One Round, à tout de suite. Voilà, jusqu'au bout, jusqu'au bout, il s'appelle Théo Nicolet, euh, il est violoniste, euh, ça a été mais un plaisir, vendredi soir, c'était un podcast que je fais en public dans mon appartement et les gens qui étaient là, on se serait dans un grand concert, ils prenaient le téléphone, ils filmaient comme ça et le gars vraiment joue les yeux fermés, on sent qu'il vit son truc et euh, voilà, juste formidable, Théo Nicolet ça s'appelle One Round et euh, bien entendu je te mettrai le lien avec le podcast pour aller découvrir ce qu'il fait. Retour avec Christian Tram qui est mon invité aujourd'hui ce soir dans les passeurs de clés euh, on va reprendre un petit peu là où on s'était arrêté, mais au final de cette belle expérience de cette soirée qui t'a permis de retrouver confiance en toi, en tout cas de trouver confiance en toi et estime de toi. Euh, donc depuis aujourd'hui, depuis ce temps, es, c'est ton métier, tu es peintre
1: Depuis aujourd'hui, oui. Je, je suis artiste peintre euh, et donc euh, après avoir vécu sept ans euh, dans différents pays, je suis rentré à Grenoble où je suis né et où euh, vis mes vivent mes parents et ma grand-mère. Donc je suis, euh, enfin, je suis rentré chez moi, hein. je m'étais juré de plus.
0: Quand tu dis euh, voyager, c'est-à-dire bon, on a parlé de Toronto, Canada Canada. Euh, tu as, 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 as beaucoup voyagé, tu as beaucoup bougé, tu es euh, allé euh, explorer beaucoup d'horizons
1: Je suis parti à 18 ans de Grenoble pour aller euh, en internat à Chambéry. Après, je suis allé à Montpellier pour faire mes études. J'ai fait une année d'Erasmus à Cardiff, Pays de Galles. Après, j'ai fait un an au Vietnam, euh, en Césure. Après j'ai fait 6 mois à Dubaï, après 4 ans à Toronto et 4 en Nouvelle-Zélande à Auckland et là je suis rentré depuis 3 ans et demi
0: Alors je m'arrête sur une des destinations mmh. mais tu doutes à mon avis laquelle Dubaï Non Ah c'est intéressant, non, non, non. je voulais dire c'est celle qui est la moins intéressante L'année que, <rire> que tu as passé au Vietnam Ah ouais mmh, mmh. Ça doit être une révélation, c'est un retour même si effectivement toi tu ne l'as pas connu en tant qu'enfant euh, T'en as entendu parler, il y a malgré tout des traditions, il mmh. y a des transmissions. Comment est-ce au final, avec le recul, tu l'as vécu cette année d'immersion dans un pays qui n'est plus le tien, mmh. mais qui malgré tout est le tien euh,
1: J'y étais déjà allé trois fois, je crois, en, avec la, ma famille en, tourique, en touriste, euh, deux, trois ans avant. Euh, je pense qu'aller au Vietnam au début, quand on est en école de commerce... C'est vraiment se dire euh, j'y vais parce que j'ai beaucoup de qualités qui peuvent être euh, reconnues là-bas. Donc je parle français, anglais, vietnamien, euh, je viens d'un pays occidental, avec. Euh, voilà. euh, et en fait, ça a été une année un peu hors du temps. C'est une année où je gagne Dix fois le salaire moyen d'un vietnamien. Euh, je vis dans la maison de mes grands-parents. Euh, ah ouais euh, Je vis avec la nourrice de ma maman, euh, qui a 85 ans aujourd'hui. Wow. Et il euh, n'y a pas de famille autour c'est-à-dire qu'elle elle, 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 elle s'occupe de moi comme son gosse parce qu'elle s'occupait de, de mes parents enfin de ma mère et de mes oncles et tantes euh, comme ses enfants et c'est vrai qu'il y a une liberté incroyable je, je me sens le roi du pétrole en fait, parce que j'arrive à, à parler aux vietnamiens aux locaux euh, je travaille à la chambre de commerce où à 25 ans j'ai un poste de responsable com donc je, je côtoie tous les grands tous les, tous les chefs d'entreprise français. Tous les officiels, tout ça gens, bien sûr. Et en même temps, euh, en même temps je ne me sens pas à ma place. Hein. Euh, mais euh, voilà, j'ai des potes expatriés donc du monde entier, des Américains, des Norvégiens, des Hollandais. C'est assez incroyable. Je voyage beaucoup. Le week-end, au, au lieu d'aller de Grenoble à Lyon, on va en Thaïlande. Mmh. Euh, on prend l'avion mmh. pour un week-end. Et, euh, et donc, c'est ça. c'est À 25 ans, je pense que c'était assez... J'étais trop jeune pour... Euh, pour en fait
0: vraiment apprécier cette euh, c'était ce, ce, trop il y avait tout était possible en fait. alors moi quand je suis allé au vietnam j'y suis allé pour une, pour une aventure qui s'appelle le raid amazon la sensation que j'ai eue par rapport au cambodge c'est mm. qu'on sent que c'est un pays qui a énormément morflé, qui a énormément mm. pris on sent beaucoup de méfiance beaucoup de et même la nature on la sent mm. très sauvage oui, quand vrai. on se balade un petit peu dans les dans les forêts vietnamiennes, mm. on, on comprend pourquoi les américains ont buté là dessus mm. il y a une un, un camouflage, une appropriation de la nature. Est-ce que c'est quelque chose que tu as ressenti aussi, toi
1: C'est quelque chose que je pense que j'ai moins ressenti parce que on m'a élevé, comme oui. ça. Euh, mais que mes amis expatriés me renvoyaient beaucoup. Et c'est vrai que quand j'allais au Cambodge, au Laos, ou en Thaïlande, là, je pouvais voir la différence oui. où je les trouve beaucoup plus pisse, beaucoup plus... Oui. Euh, alors qu'au Vietnam, c'est vrai qu'il y a on, souvent on me renvoyait, on dit, et, ouais, peur, hein. et on
0: m'envoyait que le Vietnamien s'il peut t'avoir, il va t'avoir. C'est drôle parce que ça me renvoyait surtout à cette peur dont tu parlais de ta maman et de ton papa, et de ta maman surtout. Ouais. On, on sent cette peur palpable, on sent ouais. quelque chose qui est dans la méfiance, dans, le, dans mmh. la non connivence, de faire attention, de vouloir faire confiance mais de faire quand même attention. Bah, je pense que ça vient de là. Je pense que ça vient de là déjà. Mon grand-père euh, les, euh, les
1: protégeait beaucoup parce qu'ils avaient peur dehors en fait. Tu mmh. mmh. traînes dehors, c'est dangereux. Mmh. Et euh, c'est resté et, et c'est vrai qu'il y a, y, a, y a du danger un peu permanent et puis tu vois ça grouille de partout hein. t'as un milliard de scooters qui tra pour traverser euh, tu mets ta vie en jeu <rire> euh, il faut une semaine pour savoir comment traverser okay. euh, et puis en même temps il y a ce côté un peu euh, de l'étranger ils savent te parler ils savent comment te prendre euh, mais euh... tu veux dire
0: trouver leur intérêt oui bien sûr mmh.
1: moi je pense qu'ils ont eu pas mal de... de bah ils ont eu les Américains, les Français. Donc
0: ils, je pense qu'ils ils,
1: ils ont compris un petit peu comment ça fonctionnait, un peu les, les codes, et ils en jouent. Euh, et en même temps, c'est vrai qu'en tant qu'expatrié, là-bas, si tu un peu d'argent, tu, 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 voilà, tu, tu peux faire beaucoup de choses. Mais au final, c'est intelligent comme démarche. C'est intelligent dans une démarche néolibérale euh, où, en fait, eux, ils ont besoin de se développer économiquement. Est-ce que
0: tu as la sensation qu'en France... Le pays, ton pays d'adoption, le mmh. pays où tu es né euh, mmh. où, qui est ton pays il euh, y, a, y a quelque chose de plus quelque chose en plus humainement parlant, moins de peur moins de pression plus de liberté mmh. plus d'humanité euh...
1: alors je te dirais oui et non euh, je te dirais que euh, en France euh, moi, qui m'étais juré de plus vivre en France, après, euh, en fait, je ne repartirais pas, je pense. C'est ce qui me manquait beaucoup des pays anglo-saxons, cette euh, facilité de, de lier avec quelqu'un. Il, il y a une simplicité et c'est pour ça que les Français… Plus que dans
0: les pays anglo-saxons Oui, ouais, parce ouais. qu'en fait, c'est très facile de lier, ouais.
1: mais c'est très superficiel. Il ne t'invitera pas chez lui… Euh, mm. Pour rentrer chez lui, euh, voilà, on peut être très pote, euh, mais en fait, ça ne veut rien de dire. Alors que les Français, c'est même au bout de deux heures, bah, il a manger un à la maison. Et en fait, je... La convivialité cette convivialité, la
0: simplicité, c'est ça. Est-ce que tu as la sensation que cette convivialité, elle est, elle est inébranlable
1: hmm.
0: En France là, là, je pose cette question, ah. effectivement, parce qu'on est dans un contexte un peu particulier. Ah. Mais oui, avec le contexte. Est-ce que tu as la sensation um... que c'est quelque chose qui reste sous-jacent, filigrane et que c'est inébranlable et que ça ne peut ne pas changer.
1: Moi, ouais, je pense que tout change. Tout est impermanent. Tout est, tout est, tout est et je pense que la période dans laquelle euh, on vit aujourd'hui, euh, c'est un gros test de ça. Parce que beaucoup de gens nous regardent euh, la France. <rire> es, euh, quand t'es à l'étranger, t'entends beaucoup, oh, mais qu'est-ce que tu fais là c'est le
0: pays de l'art, c'est le pays de la révolution, c'est le pays des droits de l'homme. On, on a de toujours de... dit dans l'histoire, un américain m'avait dit, un historien américain m'avait dit, c'est le phare dans la nuit, la France. Ouais, ouais, c'est le pays qui est regardé. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, on traverse une période où le, la France est extrêmement regardée, surveillée. Et, et en même temps, c'est
1: plutôt vrai. Regarde, les gilets jaunes euh, sont partis d'ici, mmh. plus ou moins. Et regarde, en, après aux États-Unis, au Canada, après mmh. avec, enfin, euh, il y a eu le même type de courant, tu vois. Euh, je pense que la France a, a, a ça, et que c'est vrai que. J'espère qu'on ne le perd pas. J'espère qu'on ne le perdra pas. Maintenant, je, je ressens quand même... Euh, J'ai beaucoup en Allemagne. Et malgré euh, voilà, ce qu'on peut en penser, euh, des clichés sur l'Allemagne, euh, je trouve qu'il y a un individualisme qui, qui se ressent un peu plus en France.
0: Ah ouais Il y a une bascule qui est en train de se créer. Mmh,
1: moins sur le collectif. Surtout dans ces moments-là. Surtout en ce moment, tu vois, je trouve que... Oui, il y a un accueil. Oui, on sait faire. Mais on choisit qui Et je pense que... Euh, voilà.
0: Mais Et au final, hein. qu'est-ce qu'il faudrait faire, d'après toi Est-ce qu'il y a des, une solution, il y a quelque chose Est-ce qu'il y a, il y a le, le moyen de réallumer ce phare bah, Je pense que le phare,
1: il faut déjà qu'il soit allumé intérieurement pour chacun. Mmh. Moi, je pense que si de base, on, on est en paix avec ce qu'on fait, avec le temps euh, qu'on a, euh, on pourra donner ce qu'on peut aux autres. Et je pense qu'il y a, selon moi, je trouve qu'il y a pas mal de personnes peut-être qui ne sont, qui, qui, qui sont pas maîtres de leur temps, qui sont dans des, dans des, oui, dans des, dans des boulots ou dans, dans des situations ou des relations euh, qu'ils gardent. Et comme ils, ont, ils sentent qu'ils n'ont pas le temps pour eux, au final, ils comptent leur temps.
0: C'est intéressant ce que tu dis parce que du coup, est-ce que ça me renvoie sur une autre question qui me vient comme ça, qui m'arrive en pleine tronche Est-ce qu'au final, est un peu le, ça peut être le rôle justement des artistes de faire rêver d'entraîner de, euh, les personnes à rêver non pas à prendre position hein, mais à les emmener dans un, dans un univers qu'ils ont complètement oublié ou, ou auquel ils ne croient plus
1: moi je pense que c'est le seul rôle d'un artiste mmh. moi je pense que euh, une oeuvre c'est pas l'artiste euh, même toutes ses oeuvres c'est pas l'artiste je pense qu'il se cache derrière je pense que c'est son vomi moi j'appelle ça son <rire> vomi ça a besoin de sortir mmh. peu importe comment ça sent c'est le tien tu l'aimes ce qu'il a digéré ouais, ouais. Mmh. Et ça a besoin de sortir ça sort pas, c'est pas bien, t'es pas bien et euh, moi je pense qu'aujourd'hui, comment je le vois l'artiste, c'est qu'il inspire il est inspiré et il inspire je pense que sa fonction c'est d'être tout le temps en fait, tu sais, au bord essayer d'imaginer de des nouvelles choses ou, ou pour moi l'artiste en
0: fait, il y a, une, il y a quelque chose d'illogique qu'il ressent ou qu'il voit dans la vie donc surtout pas être dans le dur être dans la matière être, ne pas être dans la matière mais être dans quelque chose d'un petit peu plus flotteux, d'un petit peu plus oui, fluctuant, ouais. constant je, pense que
1: je parlais avec des, des, des étudiants d'un année des Beaux-Arts Deux Coréens qui sont venus faire les Beaux-Arts Et ils me parlaient de ça C'est intéressant de pouvoir en fait, partager avec eux Parce qu'on euh, sent que l'instabilité Qui est quand même collée à l'artiste hein, mmh. euh, En fait c'est son fuel ouais,
0: C'est ça qui est inspirant est son fuel, Inspirant pour vois. lui, inspirant pour les autres
1: la nouveauté. Le
0: déséquilibre crée l'équilibre.
1: Exactement. Mmh. La
0: marche de l'homme, mmh.
1: c'est un déséquilibre euh, constant. Et je pense qu'aujourd'hui, le déséquilibre de quel on vit, il est nécessaire. Tout est, tout est nécessaire, c'est juste qu'on ne voit pas encore pourquoi.
0: Il est toujours, du chaos jaillit la lumière. Grande pas, phrase. J'ai pas entendu. Du chaos jaillit la lumière. Ouais c'est ça. Ouais. Alors moi, j'ai un petit, un petit questionnaire que j'ai l'habitude de poser à mes, ouais. à mes invités quand on, on se Dirige tout doucettement vers la fin de ce podcast. Eh Ça s'appelle. Es...
1: Moi, je vais me manger
0: sur ton invité avec un autre questionnaire noté. <rire> Ça s'appelle. Tu es plutôt. Ah. Rien à voir avec le chien. Oui, d'accord. Mm -hmm. Tu es plutôt café ou thé? Café. Ok. Tu es plutôt sucré ou salé? Joker. <rire> okay. Les deux. Le sucré salé, bah oui, forcément. Tu es plutôt matin ou soir?
1: Euh, soir en ce moment. Idéalement matin.
0: Tu t'es plutôt bonjour ou au revoir mmh. Bonjour. T'es plutôt famille ou ami mmh. euh, Famille. Même si des fois ses amis peuvent devenir <rire> sa famille, mais bon. Tu es plutôt s'il te plaît ou merci Ah... Euh... Pff... Merci. T'es plutôt mental ou cœur mmh. Cœur maintenant. <rire> Récent Hum... Euh... Confinement. Cette bascule, ouais. Confinement. ouais. Comme beaucoup, il y a un... ouais. Tu es plutôt mélancolie ou bonheur Là, je crois connaître la réponse, parce vient en <rire> ouais, euh, je vient d'en
1: parler. Ouais, je vais vers le. J'essaie ouais, d'avoir le content. Vraiment ce bonheur. Ce, pas ce bonheur marketing à la Walt Disney, ouais. mais vraiment on se dire, hein, sortir tu sais, ouais. du présent ouais. et dire waouh, en fait là, c'est cool, kiffe.
0: Donc au final, la mélancolie fait partie aussi ouais, du cool, je... gasoil. Ouais. Ouais, je... Tu es plutôt ciné ou canapé hmm. Euh... Canapé. T'es plutôt amour ou amitié hmm. C'est pas la même chose <rire> Moi, je pose les questions. Non, <rire> euh... Amour. Amour, amour inconditionnel
1: ah, je. Ouais. Pour moi, j'ai l'amour inconditionnel, il arrive quand t'as des enfants. Ok.
0: T'es plutôt ombre ou lumière
1: Pour un artiste, c'est compliqué, t'as besoin des deux références. Moi, l'un va pas sans l'autre. D'accord. Et dernière
0: question, t'es plutôt cadenas ou clé Hmm. Je... je pense qu'on
1: me reproche d'être trop cadenas. <rire> ah ouais? Mais qu'en fait, euh...
0: j'essaye, je pense, de distribuer le plus de clés possible. Bah, J'ai la sensation, en tous les cas, c'est ce que je ressens, c'est bizarre. Ouais. Donc, euh, plutôt, euh, plutôt ouais, clé que cadenas, c'est ce que j'aurais dit. Mais c'est intéressant, pourquoi cadenas? Parce qu'il y a des choses que tu retiens, que tu que as hmm. du mal à partager. Tu as une, une partie secrète, mystérieuse. Où, euh, ouais, je pense qu'il y a une partie... Euh, je pense
1: souvent de, dans mes relations intimes, je pense, où, euh, où euh, j'écoute beaucoup. Je veux ça, je veux... Okay. Et je pense qu'il y a un moment donné, euh, mon, ma partenaire euh, se réalise un moment dire « Mais en fait, je ne connais pas grand-chose sur toi. » Et donc, ça prend du temps, ça mmh. prend beaucoup de temps. Et c'est vrai que quelqu'un m'a dit un jour, euh, avoir la caméra sur les autres, c'est un bon moyen pour ne pas l'avoir sur toi. Et, et donc, ben, en ce moment, c'est vrai que j'essaie ouais, bon bon, pour... vraiment de... De, de, bah, voilà, de travailler sur moi c'est et... bizarre hein,
0: parce que ça rejoint un petit mmh. peu cette notion de peur hein, qu'on t'a transmis euh, ouais. Ouais, d'avoir peur de s'ouvrir c'est ça, d'être bon. accepté mmh. et eh ben écoute justement puisque tu m'as dit euh, j'aurais besoin dans cette cadenas mais moi je me trouve clé je, je suis venu chercher ça donc mmh. euh, j'ai envie de te demander Christian quelles sont les, les trois clés que tu as envie de transmettre ou donner à celle ou celui qui t'écoute maintenant
1: alors, j'ai réfléchi, hein, parce que j'ai <rire>
0: beaucoup de punchlines, les hein,
1: euh, étudiants le savent, hein, ils notent que mes punchlines. Allez, mais, mais normalement, il euh, ne faut pas trop réfléchir, Oui, ouais, j'ai réfléchi là juste avant dans le bus. Hein. Euh... <rire> <rire> non, parce qu'il y a beaucoup de choses, mais je pense qu'il faut que ça soit essentiel, parce que je dis beaucoup de choses. Mais, euh... Et droit au but. Mais il y a vraiment trois choses que je pense que... Comme diraient nos amis marseillais, droit ouais, au but. Exactement, droit au but. Euh, je pense qu'il y a quelque chose qui s'adresse à la nouvelle génération pour moi. Euh, là, c'était l'anniversaire de ma grand-mère, je souhaite un très bon anniversaire, c'est 93 ans. Et je suis allé en EHPAD. Je pense qu'en France, on manque de relations avec nos aînés, ce qu'on a beaucoup plus dans les pays orientaux. L'expérience, donc, transmission. Ouais. Et en fait, moi, je m'adresse à ceux qui ont 20 ans. Aujourd'hui, 18 à 20 ans, où ils savent tout. Quand tu vas en cours avec eux, ils, ils remettent en question. Et donc, il y a quelque chose qu'on m'a dit un jour qui était intéressant. Euh, je trouvais très vrai. C'est rien ne remplace l'expérience de vie, même pas Google. Et c'est vrai que je pense que cet euh, oracle de l'information euh, qu'on a aujourd'hui euh, voilà, à notre portée de main... Euh, c'est un heure. Tu penses que c'est un heure Ça peut être un leurre Oui, parce qu'on va voir ce qu'on veut en fait, hein. on va chercher ce qu'on veut, on fait notre propre info comme on veut, on valide ce qu'on veut voir en fait. Mais je pense que donner le temps et l'écoute à nos aînés, à des personnes qui, ont, qui sont encore là en fait, ils ont réussi à être là, moi je ne sais pas si dans deux ans je serai là encore... Et eux, ils sont là, eux, ils l'ont fait. Et ils ont à transmettre. Sauf que si tu pas, pas, tu n'as rien à transmettre. Et c'est vrai que de les mettre dans les EHPAD, et c je trouve l'ai vécu là devant deux heures, c'est dur parce que tu as des vies, tu as des films incroyables, mmh. tu as des séries de 8, 10 saisons, en fait. Euh, et euh, ils ne ils peuvent plus le transmettre. Enfin, il n'y a plus personne à les écouter. Et donc ça, c'est vraiment pour ça. c'est Rien ne remplace l'expérience de vie. Euh, même des personnes que tu as l'impression qui n'ont rien de transmettre, et ben de passer un an, de passer deux minutes même de plus, c'est quand même beaucoup d'expérience.
0: Donc la transmission, être à l'écoute de la transmission. Être à l'écoute de,
1: ouais, de n'importe quelle transmission, mais de gens qui ont vécu, en fait. Mmh.
0: Vraiment. Ça rejoint la curiosité en fait. Hein, c'est ça. C'est ouais.
1: ça. Euh, la deuxième clé. Alors la deuxième clé, euh, ça ça vient d'une série euh, catalane que j'ai vue euh, <rire> il y a un an. Moi, j'adore euh, tout ce qui est espace-temps, mmh. euh, le voyage du longtemps, temps les dimensions, les mmh. multidimensions. Mmh. Ça, interstellar, etc. Ça, ça, ouais, ça c'est gros kiff. Et donc, euh, c'est marrant. Donc, il y a cette série qui parle des multidimensions et il euh, y a une phrase qui m'a touché. Elle disait « Pour chaque choix que tu n'as pas fait, il y a une nouvelle personne qui se crée. Donc, un nouveau toi qui se crée, mmh. qui vivra ce choix-là. » Et qui va continuer en fait, dans une dimension qui vient Une autre créer. dimension. Exactement. Moi, ça revient à. On, souvent, on est dans le regret de dire Ah Si j'avais su. Si j'avais su, si j'aurais fait différents. Et en fait, je pense que ça m'a ça vraiment ramené à, à beaucoup plus de sérénité. À dire En fait, il y, y, y a une autre moi qui s'est dédoublée. <rire> et il le fait, en fait. Vis-toi ta vie. Accepte ce qui se passe. Vis-le à fond. Ce qui devait, toi, t'arriver. Il faut juste que toi, tu continues à avoir la barre. garder la, la barre de cette dimension que tu as choisie et c'est que souvent des fois j'étais souvent retard je courais pour après le bus ou le métro et des fois j'arrivais à le choper des fois je le chopais pas je me disais waouh des fois j'allais rencontrer la femme de ma vie et, vois, et, je, et ça me crée une dimension de me dire mais c'est incroyable des fois et en fait c'est ça c'est que si tu es tout le temps dans le passé dans le futur mal présent en fait Donc, plus le temps. être
0: dans l'instant présent c'est ça pour toi
1: ouais mais on ne sait pas ce que c'est en fait c'est pour ça que je prends des douches froides le matin <rire> pour bien Parce prendre que, ça, de ce que tu es t'es oui. présent ouais. es vivant en, en, en pleine tension et t'es présent en fait on ne sait plus ce que c'est vraiment. Nos, nos, nos vies, elles nous, elles nous amènent
0: dans le presque futur ou le presque passé. Ça, ça me rappelle une expérience que j'avais vécue avec un pote qui s'appelle Clé, qui se, qui, se, qui se reconnaîtra. Dans un bar où je travaillais, il y avait un gars qui était complètement ivre-mort avec son copain et qui faisait Mais bois pendant que t'es vivant !» J'ai trouvé cette formule <rire> magique. « Bois pendant que t'es vivant !» C'est magnifique. Troisième clé C'est ça.
1: Euh... Ah oui. Je pense que c'est plus une clé... Euh... Pour moi, euh, en rétrospective, euh, je me rends compte qu'aujourd'hui, je n'ai pas d'activité, que j'aime rencontrer les gens, parce qu'en fait, euh, je pense qu'on ne sommes que les, la somme des gens qu'on rencontre. Et c'est pour ça que à mes jeunes, je leur dis souvent, voyage, pas. va voir quelqu'un d'autre à travers euh, un autre reflet de ta société que tu connais. Et euh, je me dis, je dis qu'en fait, à la fin de notre vie, on a que nos souvenirs on a euh, on dit qu'on voit notre, euh, toute notre vie passer au moment où on meurt moi j'espère avoir un film complet le moment de la mort <rire> avec tous ses souvenirs et c'est vrai que je me dis que quand tu rencontres quelqu'un tu vas peut-être prendre 1%, 10%, 5% de cette personne et toi tu vas donner aussi un petit pourcentage et après cette rencontre tu t'en vas et quand tu vas redonner une autre rencontre tu vas donner une partie de cette personne là et pour moi, le, le lien, il est là en fait. Il faut une boucle, on est dans la transition.
0: on revient au début un peu.
1: C'est vraiment le accepter ce qui se passe parce que chaque rencontre va te ramener ce pourcentage que tu vas redonner. Et, euh, et donc, et c'est donc vraiment ça, c'est la rencontre, c'est ta rencontre avec toi-même. Moi, je pense que c'est
0: ça. Introspection
1: Plus ouais. tu, tu rencontres de personnes et plus tu rencontres euh, de, de facettes de toi, Soit qu'au début, tu vas dire, bah, je l'aime pas. Donc, en fait, c'est une partie de moi que je ne veux pas voir, que j'accepte pas d'être. Ou soit une partie qui comme moi, donc qui me valide et qui me dit, ah, ça rassure pas, de ne pas être seul ou d'être sur le bon chemin. Et donc, c'est un peu ça. C'est que je pense qu'à chaque fois que tu rencontres des personnes, c'est euh, la chance de pouvoir rencontrer euh, d'autres personnes. Et le confinement, tu vois, mm -hmm. c'était ça aussi de ne plus pouvoir euh, se confronter à d'autres personnes. Facette de nous. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a pas mal de personnes qui ont. d'être euh, uniquement confrontées à leur propre miroir et leur propre jugement, ça a été euh,
0: difficile. Ça rejoint cette citation mmh. il n'y a, a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. C'est ça, ouais. Mmh. Moi, je, ce, qui, ce, ce qui doit être. Enfin, être, euh, et quoi. Euh, il ouais, y a
1: beaucoup plus de sérénité par rapport à, aux événements, ouais, aux choses qui doivent arriver ou qui sont arrivées. Mais vraiment, c'est pour ça que la science et les multidimensions, ça me... Je que prise,
0: ouais. Ouais. Alors, j'ai une dernière, une avant-dernière question à te poser. Euh, Est-ce que tu as, un, là, ces dernières semaines, ces derniers mois, un héros ou une héroïne mmh. euh, Parce qu'on parlait que tu dessinais quand tu étais enfant euh, à Dragon Ball Z, enfin, les, mmh. les, les héros que tu aimais bien. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une personne en particulier à laquelle tu penses, là, maintenant, tout de suite, qui t'a scotché Oui.
1: J'ai... Euh... C'est quelqu'un qui, qui fait des vidéos, des podcasts, que j'ai... Euh que j'ai écouté beaucoup là pendant le confinement et euh, il s'appelle Franck Lobvé mmh. voilà. c'est je pense que euh, il m'a beaucoup apporté dans une universalité de, de domaines qui me parlent mais avec euh, voilà avec beaucoup de déjà beaucoup de, de simplicité de vul... enfin, je trouve que c'est simple je trouve qu'il ne faut pas voilà avoir euh, non plus vécu tant de choses pour comprendre et puis à chaque fois que je réécoute, euh, j'ai écouté beaucoup de, voilà, de, de ces contenus, euh, j'apprends. Et c'est assez incroyable, il m'a beaucoup aidé à, à vivre, accepter euh, ce qui se passe et à, et à continuer à aller de l'avant, Et son podcast euh, s'appelle Alors tu peux aller sur, euh, sur YouTube, mmh. sur. Euh, et donc je tape son nom. Ouais, s'appelle Franck Lopvet. Franck Lopvet. Ok. Ouais, L-O-P-V-E-T. et. Euh, Ouais, il commence à être un petit peu plus connu cool aujourd'hui mais c'est assez incroyable moi il m'a scotché, j'en ai, ai beaucoup entendu enfin il y en a beaucoup qui m'ont aimé mais enfin qui m'ont aidé mais lui je trouve qu'il fait un c'est incroyable le, le mix complet de spiritualité d'énergie de, 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 de tout vulgarisation
0: euh, ce que tu disais oui
1: ouais ouais, ouais c'est
0: eh ben, je, voilà. je, Donc, euh, je vous le conseille. Euh, voilà, Bien entendu, toi qui coûte de l'autre côté, je mettrai le lien de Franck Lopvet, mmh. euh, qui est le, le héros euh, de notre ami Christian Trama. Alors, la dernière question, puisqu'il va falloir qu'on quitte ce lieu, qui hein, a déjà fait durable depuis <rire> une heure. Euh, je te parlais tout à l'heure de cette citation, « Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous mmh. ». Si tu devais graver une citation en lettres d'or, mmh. partout où tu vas, partout où tu peux être, est-ce qu'il y en a une qui te vient comme ça en tête que, qui est un peu ton mantra en fait un euh, mantra c'est... je sais pas si j'ai un mantra ah. une citation en tout cas qui est récurrente et qui... Je, je pense
1: que ouais parce qu'en tant qu'artiste je, je pense que c'est je pense que je vais m'adresser aux créatifs aux artistes mm -hmm. et c'est ça que j'essaie mm -hmm. de transmettre le plus je pense que l'art c'est cool parce que c'est subjectif et comme ça tout le monde peut le faire et ce que j'essaie de plus transmettre, c'est que la norme de la beauté, c'est un norme. Et qu'un artiste qui commence à essayer de plaire, il ne fait pas le bon métier. Un, artif, un, un artiste qui est insatisfait, il fait, il fait, il fait, il fait ce qu'il fait, en fait. c'est sur la bonne voie. Et donc je pense que c'est ça, c'est que la norme de ta beauté, c'est la beauté. Ça veut dire qu'on essaie tous d'être normés aujourd'hui. Hein. On essaye à travers les habits, la consommation, d'être les mêmes. C'est facile, les entreprises, elles les arrange. <rire> Mais en fait, ton unicité, elle vient de ton vécu et ton expression de comment toi, tu le vois.
0: Donc au final, ta citation, ce sera ça ce sera Ouais,
1: c'est que en fait ta norme, c'est la norme. Sois-en fier et exprime-la. Et, et...
0: Ta norme, c'est la norme. il ouais. okay.
1: faut la brandir, que c'est ça ton unicité. Parce qu'en fait, d'être... Euh... J'ai demandé à mon neveu, c'était quoi sa plus grande peur, il a 16 ans. Il m'a dit d'être commun.
0: D'être dans le moule être comme tout le monde, au final, c'est la richesse qui fait la, la diversité qui fait la richesse. On est d'accord, je pense que c'est ça, ça le monde. Bon, bah écoute, en tous les cas, merci Christian, merci, merci d'avoir passé cette heure avec, <rire> avec nous et d'avoir passé cette heure ensemble. Euh, et puis, bah voilà, j'ai passé un super moment. J'ai découvert un, un être délicat, vraiment sensible, hyper sensible et bourré de de belles philosophies, en tout cas continue, je te souhaite le meilleur et quant à toi qui es de l'autre côté eh bien, je te rappelle que ce podcast euh, sera mis en ligne assez rapidement, je vais essayer de faire au plus vite pendant que nos amis de la police ou des pompiers <rire> passent derrière c'est l'urgence ça, euh, mais on va faire ça tranquillement, voilà, donc euh, tu pourras réécouter ce podcast euh, directement soit sur ma plateforme cirilichon.com ou alors encore mieux Deezer, Spotify, iTunes, Google Podcast, les passeurs de clés, ce sera le 69 e passeur de clés, et ce sera en ligne très rapidement et puis comme j'ai pour habitude de le dire, chaque, chaque maintenant toutes les deux semaines, euh, liker c'est pas mal, c'est cool, commenter, bravo, mais les gars il y a un bouton qui s'appelle partager. Et le partage c'est la clé Donc n'hésitez pas à partager ce podcast S'il te plaît bien entendu on se retrouve Allez peut-être dans 15 jours le 26 décembre Peut-être <rire> que je serai à Paris On se tiendra au courant mais en tous les cas avec grand plaisir Merci encore Christian de nous avoir Merci fait ce lieu Magnifique avec et puis plaisir. de d'avoir accepté De te livrer euh, et puis bien entendu, eh bien on se retrouve nous euh, certainement d'ici 15 jours euh, N'oublie pas aussi que si euh, tu es un artiste, voilà, chanteur, auteur, compositeur, interprète eh bien ça m'intéresse, comme ça je pourrais peut-être te mettre en avant justement dans euh, le podcast Ici les passeurs de clés, mais aussi pourquoi pas dans euh, l'autre podcast dont je parlais tout à l'heure Qui s'appelle Dans ta face, qui est tous les deuxièmes vendredis de chaque mois Et qui est en direct Alors on se retrouve comme je le disais, eh bien dans 15 jours normalement sans ça, ce sera bonne année, bonne santé et on se retrouve en janvier. Ce sera à Bordeaux euh, en janvier, le 9 janvier. Mais euh, d'ici là, comme j'ai pour habitude de le dire, à chaque fois, prends soin de toi et n'oublie pas de dire. Merci. Le plus beau mot du vocabulaire est chaque fois qu'on remercie la vie pour tous les trésors qu'elle nous donne, on attire des choses positives et on attire ce que l'on pense et ce que l'on aime.